0: To zainwestować 10 tysięcy złotych, żeby mieć z tego realny zwrot. Cześć, ja się nazywam Dawid Pałka i jestem właścicielem kilkunastu firm w Polsce za granicą. Spośród których dwie mają status największych w Europie w swojej specjalizacji. Dwie kolejne są największymi w Polsce, w swojej dziedzinie. Jestem tu po to, żeby dzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i żeby budować zdrowy kapitalizm w Polsce. Miałem ostatnią okazję wypowiedzieć się do magazynu Forbes na temat tego, w co bym zainwestował 10, 50 i 100 tysięcy złotych. Chciałem skupić się dzisiaj na tej pierwszej części, czyli w co ja osobiście zainwestowałbym 10 tysięcy złotych, gdybym takie pieniądze posiadał. Ee, więc chciałem, jakby, dać wam kilka ciekawych pomysłów, być może podpowiedzi, w co warto zainwestować, dychę, żeby ona dała jakiś realny zwrot. I nie będę mówił tu o takich rzeczach jak pierwszą często coachowie, tak, że zainwestuj w siebie, inwestuj w siebie, kursy, szkolenia. Każdy wie, że trzeba inwestować w siebie. Inwestowanie w siebie daje najlepszy zwrot, czyli im wcześniej zacznie inwestować w siebie, w edukację, szkolenie, umiejętności, skillsy itd. itd tym dłużej na przestrzeni całego swojego życia będziesz miał z tego i czerpał jakąś realną korzyść. Więc jakby w perspektywie całego życia daje Ci to najlepszy zwrot procentowy. Więc jakby bez banałów, ok, skupmy się tylko realnie na tym, na czym polega pytanie. Co zainwestowałbyś dychę, gdybyś miał, żeby dała Ci jakiś sensowny zwrot? W Forbesie odpowiedziałem, że dla mnie dycha jest bardzo dobrym pomysłem inwestycyjnym, jeśli chodzi na przykład o inwestycje w klocki Lego mind-blowing. słuchajcie, nie wiem czy znacie w ogóle taki sposób na inwestowanie Inwestycja w klocki Lego jest coś do czego ja chcę przekonać bardzo mocno moje dzieci Bo po pierwsze uważam, że to jest mega fajny patent na to, żeby dzieciaki nauczyć Jak szanować pieniądze, jak inwestować, jak liczyć na zwrot, jak analizować rynek I to jest bardzo taki mikro i banalny przykład Ale przyjemny dla nich, przez co będą w stanie się nauczyć jakby wydawać pieniądze, inwestować pieniądze A wiemy przecież, że edukacja w szkołach nie istnieje, edukacja finansowa w szkołach nie istnieje, powiedzmy to sobie szczerze, że więc to wszystko jest w naszych rękach. Im wcześniej zaczniemy dzieciaki uczyć inwestowania, tym lepiej dla nich i dla nas też przy okazji, na emeryturę, haha. Więc na czym polega inwestowanie w klocki LEGO? Generalnie rynek klocków LEGO jest już na tyle duży i na tyle dojrzały, żeby mogło istnieć coś takiego jak kolekcjonowanie klocków LEGO. Czyli istnieje bardzo duża grupa ludzi, którzy kupują klocki Lego i zamrażają je. Czyli gdzieś tam chowają, a potem po 5, 10, 15, nawet po 20 latach wyciągają te klocki Lego. I okazuje się, że te klocki mają bardzo, bardzo dużą wartość. I oczywiście Ty nie musisz czekać tych 5, 10 lat na to, żeby te klocki zyskały jakąś wartość. Bo tak naprawdę dobre zestawy już po 2-3 latach uzyskują bardzo fajne stopy zwrotu. Rzędu od kilku, kilkunastu, nawet do kilkuset procent. A przypominam, że wszystko co jest powyżej 8%, no to już jest całkiem niezła inwestycja. Tak? Więc y, jeśli mogę zasugerować, jest bardzo dużo narzędzi do analizowania tego, jak zmieniają się na przykład, ceny produktów na Amazonie. Ściągnij sobie taki analizator. Sprawdź, jak zmieniają się ceny klocków Lego w czasie, Zobacz, które są ciekawe, które są wartościowe i spróbuj znaleźć pewien wzór. Kupować te zestawy, które mogą zdrożyć w czasie i po kilku latach próbuj je sprzedawać. Rynek jest ogromny, popyt jest jeszcze większy. Także śmiało możesz iść w tym kierunku. Nawet jeśli okaże się, że nie sprzedasz swojego zestawu klocków LEGO, po jakimś czasie z zyskiem, no to na Boga. Najwyżej no otworzysz sobie ten zestaw i będziesz miał fajny fan, jeśli lubisz Lego oczywiście. Mój drugi pomysł na zainwestowanie 10 tysięcy, i uwaga, będzie kontrowersyjnie. Jest to sposób na to, żeby iść do kogoś i pracować za darmo. Ja wiem, że to jest bardzo niepopularna opinia, szczególnie wśród młodych ludzi. Nawet mogę Wam opowiedzieć anegdotę pewnej pani, która kiedyś przyszła do nas na spotkanie rekrutacyjne. I powiedziała, że ona przez ostatnie 10 lat nie pracowała, bo nie miała potrzeby. No, by chciała coś, coś popracować, ale w sumie to nie za długo, bo, bo też nie chce dużo pracować. I zapytaliśmy, jakie są jej oczekiwania finansowe. Odpowiedziała, że no, ona by chciała przynajmniej piątkę zarabiać. Tak popatrzyliśmy na siebie z kolegą rekruterem. I stwierdziliśmy, no ale to przy pani kompetencjach, czyli no właściwie żadnych, no to może minimalna krajowa wchodziłaby w grę. Pani zapytała, jaka jest minimalna krajowa. Na ten czas było to 2,5 tysiąca złotych. Żachnęła się strasznie, powiedziała, że za takie pieniądze to ona nie będzie pracować. Więc tą anegdotką chciałem powiedzieć, że wiem, że to jest bardzo niepopularna opinia w dzisiejszych czasach, szczególnie wśród ludzi młodych, żeby pracować za darmo. Ale naprawdę praca za darmo daje uwaga, dużo większy zwrot niż praca za pieniądze. Jeśli szczególnie interesuje Cię jakaś dziedzina, jakaś gałąź rynku, przemysłu, biznesu, czegokolwiek i chciałbyś się tego nauczyć, to możesz iść do takiej firmy i zaproponować w niej, że jesteś w stanie pracować za darmo, tylko po to, żeby nauczyć się tych kompetencji, które są na tym stanowisku. Masz dużo większe szanse, że taki pracodawca przyjmiecie, żebyś się nauczył. Dlaczego? Dlatego, że stosunkowo niedużo traci, rekrutując Cię na takich warunkach. Ale jak to traci? No tak, nie wiem, czy wiesz i czy zdajesz sobie sprawę, ale ty jako pracownik bez kompetencji jesteś dla pracodawcy kosztem. No jak to? No tak to. Opowiem ci historię Warrena Buffetta. Nie wiem, czy ją znasz, być może znasz. Warren Buffett chciał pracować u swojego mistrza, Benjamina Grahama. I mm, przyszedł i zaproponował mu, że będzie pracował za darmo, tylko po to, żeby się nauczyć fachu. I Benjamin Graham powiedział mu taką rzecz. Jesteś mocno przeszacowany. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli pracodawca musi poświęcić czas i energię, żeby nauczyć Ciebie, to Ty być może jesteś dla niego inwestycją, czyli w tym momencie jesteś kosztem, ale być może, jeśli zdobędziesz wiedzę, umiejętności doświadczenie, staniesz się dla niego opłacalny, korzystny, ze względów oczywiście finansowych. Czyli nie będzie musiał już po pewnym czasie inwestować w Ciebie czasu i energię, ale za to będzie miał zwrot z tego, że Cię nauczył pewnych rzeczy. Na tym etapie jesteś dla niego po prostu kosztem, który musi zainwestować swój czas, energię, wiedzę, doświadczenie, umiejętności i nie ma pewności zwrotu. Więc o co chodzi z tymi 10 tysiącami złotych? Dlaczego to by miało być czymś, co jest inwestycją właśnie w tym sposobie? Proste. 10 tysięcy złotych posłużyć do tego, żeby przez tam jakiś okres czasu się utrzymywać za te pieniądze. W międzyczasie będziesz zdobywał swoją wiedzę, doświadczenie, umiejętności. Jeśli będziesz bystry i będziesz miał większą motywację niż reszta, bo nie dostajesz za to wynagrodzenia, dużo szybciej nauczysz się pewnych rzeczy. Dużo szybciej zdobędziesz pewne kompetencje i będziesz miał dużo większą motywację. A to posłuży Ci potem do tego, żeby pójść do tego szefa i powiedzieć Szefie, przez ostatnie trzy miesiące pracowałem ciężko, uczyłem się bardzo dużo. I uwierz mi, często szef, który dostrzeże to, że zrobiłeś to za darmo, będzie rozumiał jaką masz motywację. No i oczywiście musi być ten czynnik, że robiłeś dobrą robotę. dać Ci dużo wyższe wynagrodzenie niż innym ludziom na tym stanowisku, którzy przychodzą i żądają. Oczywiście są też przypadki patologiczne, ale to zakładam, że to takiego szefa od samego początku byś po prostu nie poszedł, który wykorzystuje ludzi. Trzeci case. jakbym wykorzystał 10 tysięcy złotych? 10 tysięcy złotych to już jest całkiem fajna kwota, żeby robić flipy. Flipy polegają na tym, to takie bardzo popularne określenia w dzisiejszych czasach, ale generalnie chodzi po prostu o sprzedaż. Kupowanie gdzieś taniej i sprzedawanie drożej. Więc tak naprawdę masz dwa wyjścia. Albo znajdujesz miejsce, w którym są ludzie, którzy mają jakieś dobra, usługi, potrafią coś robić, albo tak jak powiedziałem, mają jakieś przedmioty i nie są w stanie ich sami albo nie potrafią ich sami sprzedawać, ale jest gdzieś też inne miejsce, gdzie jest popyt na tego typu rzeczy, czyli chęć zakupu tych rzeczy. Tylko, że ci ludzie i ci ludzie nie są w stanie się połączyć. I twoja rola w tym, żeby być tutaj, kupić pewne produkty albo usługi i sprzedać je tutaj. Oczywiście przy tym procesie tej sprzedaży musi zajść kilka czynników. Po pierwsze, musisz kupić stosunkowo tanio i sprzedać stosunkowo drogo, przynajmniej na tyle, żeby pokryć, po pierwsze, e, wszystkie koszta tej transakcji no na przykład jeśli kupisz to gdzieś, no to wiadomo, mamy tutaj kwestię podatków i tak dalej, ale jest też kwestia sprzedaży. Jeśli sprzedasz to przez jakieś portale internetowe, serwisy aukcyjne i tak dalej, i tak dalej, to zazwyczaj jest tam kwestia jakiejś marży, e, jakiejś prowizji, którą musisz zapłacić sprzedawcy za to, że dowiozłeś ten produkt. No i oczywiście koszty wysyłki i tak dalej, i tak dalej, to wszystko po drodze. Więc po pierwsze, ta transakcja musi pokryć wszystkie swoje koszty plus musi być w tym jakaś marża dla Ciebie, żeby to Ci się opłacało, żeby opłacało się kupić. Więc jakby to jest jakby ten jeden czynnik. Kupujesz gdzieś, gdzie ludzie nie potrafią tego sprzedać inaczej i sprzedajesz w miejscu, w którym możesz to sprzedać, czyli w miejscu, w którym ludzie nie mają dostępu do tych dóbr. Ale działa to też w drugą stronę. Możesz znajdywać miejsca, w których jest mnóstwo produktów, na przykład w internecie, i szukać miejsc, gdzie możesz sprzedawać to fizycznie. Czyli kierunek dokładnie odwrotny. Przykłady: do niedawna widziałem ludzi, którzy sprzedawali na przykład na Allegro produkty z IKEA, bo nie każdy ma dostęp do IKEA, Ike nie jest w całej Polsce, a ludzie po prostu wystawiali produkty z IKEA, bo IKEA jeszcze w tamtym czasie nie miała dostaw, i najnormalniej w świecie. Dokładali do tego swoją marżę, marżę na Allegro i ktoś na przykład z jakiejś tam małej miejscowości mógł sobie kupić jakąś, jakiś produkt z IKEA, bo ten ktoś wystawił go, a jak ta osoba kupiła, to ten sprzedawca najnormalniej w świecie dreptał sobie do IKEA, brał to z półki, kupował i wysyłał do tego odbiorcy. Tyle. Jest popyt, jest podaż, jest usługa. Więc działa to też w drugą stronę. Militaria, produkty rzadkie, numizmatyka, filatelistyka, wszystkie tego typu rzeczy. Rzeczy, które możesz znaleźć na jakichś straganach, pchlich targach, w różnych miejscach, antykwariatach, na Boga. Możesz zrobić mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy. Co więcej, najczęściej ci sprzedawcy to też mogą działać z tobą na zasadzie komisu, czyli ty bierzesz te produkty, najnormalniej w świecie wystawiasz je gdzieś tam. Dajmy na to, antykwary, to może dobry przykład. Znajdujesz fantastyczne plakaty, obrazy, książki, ciekawe dzbanuszki, innego rodzaju, innego rodzaju bibeloty, które potem możesz wystawić w serwisach typu Allegro i czekać aż się sprzedadzą. Więc wszystkiego rodzaju flipy, w których możesz kupić jakieś produkty, a potem sprzedać. I pamiętaj, kluczowe jest, żeby znaleźć miejsca rzeczy, które są trudno dostępne i Odbiorców tych rzeczy, tak działa przecież dropshipping, ktoś kupuje produkty z Aliexpress, Alibaby, a potem otwiera jakiś fizyczny sklep, hiszczyzna, za tam kilka złotych, cztery złote produkty i sprzedaje to najnormalniej w świecie w tym miejscu. To są moje trzy typy, jak za 10 tysięcy złotych możesz wyciągnąć z tego dużo, dużo więcej pieniędzy. Oglądaj mnie, subskrybuj ten kanał, dlatego że daję często dużo fajnych, ciekawych porad biznesowych, jak można zarobić pieniądze. I uczę ludzi, jak zbudować swój mindset, że pieniądze tak naprawdę to gra i zabawa, tak samo jak z biznesem. Do zobaczenia z tym tym razem.